Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. L'écologie est-elle constitutionnelle Ce n'est qu'après que le dernier arbre sera abattu, après que la dernière rivière sera contaminée, après que le dernier poisson sera attrapé. Seulement telle heure trouvera-t-on que l'argent ne se mange pas Prophétie des crises indiens, prise de mutant message, Marlow Morgan to Arts, même compagnie. 1991. Il me dégoûte d'observer des sociopèses rembourrés en costume cannibaliser ce qui reste de notre unique installation d'oxygène. Nous voici emboîtés à bord du seul sous-marin de notre connaissance, la microbule de l'habitat humain, qui croise la noirceur sans limite de l'espace sans opportunité de remonter à la surface. Comme des idiots, ils tirent des composants vitaux de cette unique installation par voie de torpille dans l'abîme. Ils se compensent leur réalisation géniale en se payant les uns aux autres des ronds et des vieux papiers dénombrant tout plein de zéros. Quel manque de sagesse Ils cavalent une course acharnée au néant. Et dire que ça fait plus de 2000 ans depuis que l'enfant Christ est né. Quel joli progrès que le nôtre. On ne peut pas compter sur les protections de la Constitution américaine comme mise en vigueur à l'aube de ce troisième millénaire EC. Son projet de droit, Bill of Rights, n'invoque même pas la pureté de l'air et de l'eau. Comment adhérer aux intentions originelles d'un tel document ces auteurs l'ont rédigé pour proclamer l'égalité des hommes et préserver l'esclavage. Faisons sans face, la constitution américaine est obsolète comme couramment ordonnée. Ce fut un document remarquable il y a 200 ans, durant l'ère de transport à cheval et à voile, de correspondance à la plume d'oie et aux cirés à cacheter, de terres gratuites sans limite en contrepartie du droit noble au domaine. Comme d'autres instruments révolutionnaires, elle exige défense active de la part de responsables désintéressés supposés la remettre à jour souvent selon ses propres directives. Mais nous ne pouvons plus bien le régler sous la dictée d'intérêts spéciaux qui dédaignent le bien commun. Le cercueil de la liberté américaine a été scellé par deux lois récentes. Citizens United, Citoyens Unis, approuvé par la Cour suprême ultra sans meilleur moyen de désunir la citoyenneté, qui octroie une personnalité légale aux simples corporations, et légalise le pot de vin politique sans limite et anonyme. Le Defense Authorization Bill de 2012, légiféré par un congrès de malveillance équivalente et un président à la République Weimar, autorisant la détention, ou l'exécution, de citoyens américains par le pouvoir militaire sans voie de droit. L'Amérique n'attend rien de plus que son enterrement aux mains du futur favori politique imitateur d'Hitler avec sa meute de Republicans de la dernière fosse. Sigit Trump, en rampe du dessous de sa pierre, le prototype le plus récent. Sinclair Lewis, quand le fascisme viendra en Amérique, se sera enrobé du drapeau et portant la croix. En Grande-Bretagne, la loi commune s'est embrouillée lors du mouvement de clôture. Ces temps-là, les droits communautaires au pâturage, aux ressources forestières et aux champs collectifs furent sacrifiés à la consolidation de grandes plantations pour les riches. En plagiat de ce décalage des valeurs traditionnelles anglo-saxonnes, le droit souverain de la propriété fut fourré dans la constitution américaine. Les Amérindiens furent abasourdis par cette définition légale de la propriété n'étant fondée que sur des paperasses certifiées d'élite et assez de puissance de feu pour ratifier ces certificats pour la plupart nuls. Cela aboutit dans le génocide d'anciens propriétaires communaux, habitués depuis la nuit du temps aux conventions collectives de l'usufruit. Moins arbitraire, particulier et contestable, elle était davantage fiable et mieux adaptée à la façon intuitive de penser, donc plus facile à appliquer paisiblement par consentement universel. Dans la transition au monde paisible, ce sujet sera de grande importance. Les apprentis laisseront choir les réglementations d'intimidation appliquées en faveur d'intérêts d'élite, et les remplaceront avec des règles appliquées aux moyens paisibles de la confiance réciproque et du consentement quasi universel. À vrai dire, les anciens villageois de ce qui devint la Grande-Bretagne furent aussi ahuris que les Indiens américains par le banditisme arrogant de leurs supérieurs sociaux, appuyés par la puissance de feu irrésistible et enthousiasme d'en abuser. L'usufruit, le droit de jouir des profits et avantages des avoirs d'autres, dans ce cas, Dieu, tant que ces biens n'en soient ni endommagés ni transformés en aucune manière. Webster S2, Neo Riverside University Dictionary. Nos propriétaires contractuels doivent surexploiter leurs propriétés afin de défrayer des impôts baroques d'armes. Des profits et avantages cumulent de cette exploitation dégradante, en dépit de leurs mauvais résultats et peut-être à cause d'eux. La plupart de ces redevances d'armes doivent aboutir dans les caisses de la sécurité sociale sinon rester avec le propriétaire pour compenser sa bonne intendance. 
des écologiciens refusent d'honorer le soutènement, en anglais, sustainability, je ne trouve pas le mot correspondant en français, la capacité d'être utilisé tout en se perpétuant malgré son usage, le préalable obligatoire de la bonne intendance et le socle de l'usage légitime. C'est le meilleur moyen d'accélérer notre décrochement de la misère, de pratiques beaucoup plus robustes que toute poursuite, fantaisiste du bonheur. Ni les défis ni les récompenses de la propriété ne diminueront sous les lois d'usufruit, mais le soutènement en bénéficiera certainement. Comme des vaguelettes concentriques refluant du jet de pierre dans un étang, nous rayonnons des anneaux d'autorité déléguée. À partir de notre naissance, nous déléguons des affiliations pré-réglées de famille, de religion, de culture, d'éducation, d'affaires et de gouvernement. Une agence quelconque ne peut pas nous accorder ces privilèges, libertés, responsabilités et obligations, nous les déléguons ainsi qu'il nous semble davantage convenable et attrayant, sinon, sur la terre en armes, moins terrifiant. Quelques idées, négligées jusque-là, doivent gouverner la délégation de cette autorité. Prérogative personnelle, un individu bien mûri et en bonne santé est responsable en particulier pour son autorité et sa vie privée. Il n'appartient à aucune institution de les lui accorder en tant que privilège, ni d'en abuser pour profit. Au pire, l'individu doit y consentir pour le dossier, au cas par cas, surtout quant aux atteintes à sa vie privée. La publication ou l'utilisation de données privées en atteinte à l'individu sans son consentement serait un méfait pénal. Les seules exceptions, des psychopathes certifiés et des sociopathes condamnés qui aboutiront sous permanente liberté conditionnelle. Limite institutionnelle, l'instrument social doit se borner au problème qu'il a fait preuve d'avoir bien résolu et déléguer les autres aux spécialistes adaptés. Services dirigés, les priorités du passé doivent être renversées, les instruments sociaux, servir une fonction populaire et non des patrons institutionnels par hypocrisie furtive. Les apprentis amenderont la constitution américaine pour accorder des droits conformes à ceux qui lui jurent fidélité, non seulement aux états géographiques. Inclus seront tous ceux qui lui souhaitent du bien mais refusent de jurer, ainsi que ceux qui préfèrent honorer un autre texte, le Coran ou la Bible par exemple, à condition qu'ils coopèrent paisiblement. Cela devrait mériter l'approbation presque unanime du consensus de bonne conscience morale. Bientôt, la lutte de meute politique tourbillonnera autour de projets d'amendement de la Constitution américaine, une série rédigée par les réactionnaires pour perpétuer la gestion d'armes, l'autre progressiste, par les apprentis. Comme d'habitude, ces premiers accuseront les seconds de leurs propres abus du pouvoir et les seconds accepteront ce blâme en silence. Les apprentis laisseront la poursuite du bonheur, à la conscience morale et au talent particulier, là où elle appartient en premier lieu. La législation valide éloignera chacun de sa misère, ce que les gouvernements actuels bloquent avec obstination querelleuse, préférant à bout leur gibier préféré en poursuite du bonheur d'élite sans restreinte. Le gouvernement ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur. C'est une subjectivité trop intime pour être honnêtement constatée. En revanche, il peut facilement compter, analyser et réduire la misère au moyen de procédés que n'importe quel adulte censé répertorierait les yeux fermés, provision d'eau et d'air propre, nutrition adéquate, habits, logement et éducation, liberté de rassemblement et d'expression, justice, garde contre la corruption, etc. Comme chaque individu et institution, le gouvernement doit effectuer ce auquel il excelle, rien de plus ni de moins. Les apprentis reconnaîtront des droits particuliers à la vie, à la liberté de choix, à la justice et au décrochement de la misère. Par ailleurs, ils rendront honneur aux droits suivants évidents en soi, à savoir, droit aux nécessités de survie de qualité supérieure et bon marché, droit au sol, air et eau pure, droit aux soins médicaux supérieurs d'avant la conception jusqu'à la mort, et droit à la poursuite de son apprentissage de toutes ses forces. Les droits actuels, bornés sans merci par la régie d'armes, croîtront sous celle paisible. Dans Comment penser de la guerre et la paix, Mortimer J. Adler écrit. L'épreuve la plus élémentaire de la vraie conception du bonheur humain, c'est qu'elle doit être abordable par chacun sans entraver ni prévenir en aucune manière l'obtention des mêmes biens par les autres. Tous ceux qui considèrent la poursuite du bonheur comme une entreprise compétitive souffrent d'une illusion fatale, mon ajout. Je recommande ce livre. Le gouvernement mondial rationalisé rassemblera des milliers des meilleurs biologistes sur Terre, la majorité dans cette réunion, avec des chimistes, physiciens, technologues et industriels, aussi leurs acolytes brillants, dont la bride philosophique sera laissée au cou s'ils se distancent de leur doyen vieux jeu, pour le projet Manhattan 3, projet 2, la photosynthèse de par la peau humaine. 
chacun recevra une copie d'étude de la connaissance, comment rebâtir le monde à partir de zéro, Lewis Dartnell, de Naalige, How to Rebuild Our World from Scratch, de Penguin Press, New York, NI, 2014. Ensuite obtiendront-ils ces ordres de marche coriace Laissez tomber tout ce que vous venez de lire. Rien de cette technologie n'est soutenable à notre palier de population sur cette planète, ni sous la luxure du XXe siècle ni l'austérité sans merci d'après l'Apocalypse. Faites provenir celle plus durable en biomimant résolument des systèmes naturels. À partir de ces données fondamentales, œuvrez vers le haut. Rien n'est sacré sauf la survie de la civilisation humaine, même si elle doit se transformer au-delà du reconnaissable. Supplantez toute la technologie qui vous barre le chemin. Avis, le feu est un outil extraordinaire à être utilisé avec grande circonspection, le plus souvent en profondeur souterraine ou en isolement industriel dans l'espace, voire longtemps auparavant et à grande distance de l'objet en question. Aussi, la compétition entre des êtres vivants et leur destruction doivent être plus souvent secondaires à leur coopération et croissance. Ne revenez pas avant de vous avoir satisfait de vos recherches préliminaires. Hâtez-vous. Commentaire. Marc Mulligan.net